0: 大家好，这是哎徐长徐我徐大家好，希望又回来啦。今天呢要带来的是我们的新朋友阮昭雄阮议员。Hello， 大家好，徐长好。Hello， 大家好。但是这一次呢，就是久违了，我们又有来宾啊，因为这个选前真的一波，真的大家太忙，没办法找，所以等选后大家比较稳定，我们再来找这个各种各式的来宾。那、啊、这次找阮昭雄议员，其实有蛮多故事性的，因为最近呢，其实有什么兵役啦、什么民防啦、灾防的议题，其实阮昭雄议员很早期就非常投入这个灾防防灾的议题嘛，对不对？这边的话呢，我们就。先跟议员介绍一下我们节目，也跟新的听众介绍一下我们节目。我们节目其实就是把命理跟政治两个去做结合，所以我们前半段呢会从命理的角度去切入这一个来宾或是这个主角的个性，那也可以印证他他之后做的事情。所以两个互相印证之后，大家就会觉得，哎、欸，其实台湾政治是有非常多非常有趣的人去构筑出一个蛮有趣的一个画面。这边我们就请这
1: 个议员上微自我介绍一下，因为我知道议员好像还有很多节目嘛，对不对？<笑>很多节目是夜生活的节目，啊，很多广播节目。因为我自己其实，在担任议员之前，我就在绿色和平主持，那主持呃十九年多了，快二十年了、嗯，明年就二十年了，所以是蛮长一段时间，所以我算跟你同行了哈，老前辈<輩笑>。那所以呃，这个节目一直持续到现在，都还在主持。那因为现在新工具多了，新的媒体多了，所以我们透过自媒体，呃，在我的 podcast、啊、然后脸书啦，啊 YouTube 啦、啊，也都有相关类似的内容，好、呃、来呈现跟大家互动了，其实蛮有趣的。嗯，玉园现在两个节目，一个是这个
0: 小熊的家，然后另外一个是小英雄台语讲新闻。对，这两个在 podcast 上面搜
1: 寻，应该都有搜寻得到，搜寻得到，搜寻得到。就主要还是我把绿色和平的内容做一些简单的整理啦、嗯，那透过这样的方式来跟大家。互动一下，嗯，好，这边简单跟大家介绍一下议员，简单的说一下，大家议
0: 员是在大安文山区这边当议员，然后从二零一零年开始正式上任嘛，是，那前面有挑战过几次立委，中间有陆陆续续挑战过几次，然后因为那区的对民进党不
1: 是太友善，其实待会可以请学长哈老师帮我算一下，我这姓名到底是怎么回事？<笑>因为我其实哈在二零二零年的时候是我已经当了第三届的议员，对，九年的公职生涯。我九年当中选了五次举，嗯，应该很少人家，几乎每年年年增战你看我从二零一年议员，然后连了二零一四、二零一八三届的议员，中间在二零一二跟二零二零当选立委，其实这两次立委都是临时被征召的啦，时间都非常短，我都印象很深啊。那时候征召的时间都是在九月，那隔年的一月就投票了哦。我等于是党内最后一批被征召的，所以准备的时间是非常短嗯嗯嗯嗯当然有赋予一些任务啦，比如说要帮总统拉一下票啦，帮这个不分区的政党票拉一下票啦。但我选两次哈、喔，其实我每次都觉得是会当选，所以我是很认真在选举的。那文山文山真的，<笑>结构的问题啦，嗯、不过还是要多努力。嗯
0: 嗯嗯，好，那我们就是事不宜迟，就是立刻进到我们姓名学部分哈、喔。阮昭雄阮议员，其实这个昭是这个这个一个日旁边一个这个叫昭的昭嘛，就是司马昭
1: 的昭，对吧？哎、欸，通常我们妈妈那个年代都会介绍说昭和的。招昭和的招，招、嗯、和的招，昭、okay, 和的昭。然后熊这是高雄的熊，对对,对,对。然后是
0: 一九七零庚戌年属狗，嗯嗯嗯，好、嗯、老、哦、我年纪了。<笑>因为我们的节目会这样子操作，其实是因为有出来选过公职的那个年次都一定要公布，对
1: 对,對，这没办法，选举公报上面都有，<笑>對,对对，这是公日也都有、啊，没错没错，这是公开
0: 资讯啊。所以这个不像如果说是紫微斗数的有没有生辰八字，那你还要去那边对，那就是比较私密一点。那我们节、嗯、我们的特性，我们门派就比较没有这么复杂。那我们就开始。那我们的姓名学,學在解析的时候，阮昭雄的昭字我们叫做名一，因为名字会有两个字，它是名一。Oh, oh, oh. 那雄就是名二，阮字是大姓。那大姓的话，一般来说，我自己个人是不解，我只是心里面作为参考用，因为大姓就是我们叫大姓天注定，所以就是，就在你事后改姓，比如说，哎、欸，这个改成比较有皇亲国戚的，对、哦， okay、<笑>这个这个的话，哎、欸，没有用吗？可是，在选举，我觉得还蛮有,、啊、有用的，选举蛮有用，姓名学的话，对我们来说是比较这个差异性是不大，是、okay、对。那选举确实目前看起来，哎，还蛮有用的。啊<笑>，目前的话，就是这個大姓天注定，我们就不太比较不看，因为大姓的话，就比较变成像是。零到一百台的频道
1: 、oh, okay ，哦，频率相近的人会比较靠在一起，那频率不近的人就会在。但是我跟老师请教一下，通常姓名学不是有分这个天地啊人之类的这、嗯对对，也也,也有人这样分，但是因为我们就是这样名一名二， oh, okay、然后名一的话就是走这个
0: 人际关系、oh, okay 嗯嗯，嗯，那名二的话就是走你的工作。哦、oh, okay. ，事业的部分、欸，所以我们跟天地人可能也是蛮相近的，欸、好好只是当然我们每个门派的认知见解不太一样，嗯啊、是细微的差异。OK， 好，那我们就快速开始哈。这个“招”字呢，左边是个日，右边呢，右上角是一个刀，右下角是一个口。那因为议员是属狗、嗯，所以其实坦白说，就是今天议员报告，如果在比较初学或是比较初阶的解读的话，或是这个一开始一入手解读的话，这个“招”字对狗来说蛮不友善哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 为什么？因为这个我们叫做这个偏狗师。日，然后因为你左边有个日，然后这个右下角有个口，叫公开一口成肺，就是那个对一个圈，旁边爱乱叫，对，就是一般来说快速解读的话，就是我们这个天狗实际叫做走上课下课之格，所谓上课下课就是往上的上，往下的下，然后五行相生相克的克，那上课的格局就会觉得优柔寡断，想得多，但是内在又固执，因为就是固执的部分是下课的格局，所以它是两个是冲突的个性，但是这两个同时存在你的内在个性，所以有的时候你想得多，哎，有的时候忽然。之间你又非常，这可能头打到，哎，很坚持，我就是一定要这样做，不这样做我就全身不开心。所以这个招致的这个左半面的日，其实对议员来讲是一个外面看起来你会很有个性，但其实你对你来说是受伤。你有时候可能有些事情很好解决的，哎，忽然之间你又还、啊、又想了半天，又优柔寡断，就忽然之间又个性又很硬。那这一段听起来就是很像算命的放屁，因为同时存在两个元素的时候，你就会觉得说啊，这个听起来很很假。我们继续解读，那这个狗开一口成肺，就是有的时候呢，你个性是硬。所以整体看起来，你的个性其实是走下课格局居多。那在我们节目里面，下课的格局比较常出现，就是会有机会走行政首长的格局，嗯、因为你坚持，你有你的方向，你知道这样做是对的，所以你会做下去。有的人走上课格局居多的。<咳>有人走上课格局居多的人，他就会想的比较多，他像研究员啊，他像幕僚啊等等，这种他就是哎、oh, 欸、很愿意替你去想。Okay. 那下课格局呢，他就比较果断， mm-hmm. 那他就觉得我要这样做对。但是你内涵又长于上课，所以其实你也不是不具备这些特质，但这些特质往往会在比如说你今天晚上回到家想一想。我这样做好像不太对，有时候会稍微这个困扰一下自己。嗯、然后，但是呢，平常你又会觉得说不行，我就是要这样，我就是要这样。然后你会压住那个感觉，但是只有在没有人或是比较安静的时候，你会觉得啊，这有点困扰自己。这样是。那右上角那个刀呢，就是这个刀就是金属做出来，所以它有一样走属金的格局，因为你是跟虚拟跟走金嘛，所以金一样逢下克。所以你的人际位其实是一个固执，你很知道自己应该要成为什么样子，你很知道自己要跟什么样的人交往。但是这有时候会成为一个盲点，因为你认知到，你知道有人这样做，你。觉得他那样很棒，你要跟他一样，但其实你不知道他付出了什么代价。等到你试着往那个方向前进的时候，你会发现，哇，还要付出这些代价才能这样吗、嗯？真的是这样吗？那就会让自己有点困扰。Okay. 那我觉得整体来看的话，人机会其实对艺人来说是辛苦的啦。Okay. 那其实有蛮多这个资深政治人物，那。看起来交友广阔、非常海派的人，都是人际会非常辛苦的。比如说我们的柯建铭、柯总招，嗯嗯,嗯，他就是人际会非常辛苦的人，嗯嗯。那接他应该是属兔嘛？那他的就是人际里面有蛮多，就是让他就是会很很累的地方。OK， 对。那所以预言这边的话，其实有时候人际上面会给你的建议，就是因为这个口开一口成肺的时候，就是你会忍不住的想抱怨一些小事情。到现在一点的格局来讲的话，我们就是比较像是不小心会有负能量散发。OK， 然后你当下你可能就不知道，可是你身边的人就会跟着受到影响，然后。嗯哼这个会让团队气氛有时候可能会就是下降，或是让身边的人觉得说，哎，你是不是最近怎么样？内心又知道说你这样其实不是很好。那嗯这个随着年纪越大，你会越发现自己有这个问题。Okay. 年纪轻的时候，可能就是随口，可能就就就讲出来，就比较没有感觉。天狗时日的部分就是走一个想太多，但是你又坚持要这么做，所以有的人会觉得你的个性过于偏执，但是你又对于这个东西你又不是不知道，但你知道了之后，你还是想这么做，<笑>明知道硬要做。<笑>对,对对对，然后你你又会知道说我这样做他会不会不爽？哎，但是你又做了。<笑>哦、你知道那个立委选区很难选，硬要选、欸，有时候也可能可能会有这个状况。<笑>对，所以这个招致其实整体来看的话， okay. 对议员来说，其实对人机会是蛮辛苦的。辛苦的格局，并不是说他这样就不好，而是说你这样会非常有特色。但是呢，还是取决于自己的环境跟自己成长的时候，希望变成什么样子，然后有没有坚持走下去。因为其实这个我听我们节目的听众都知道，其实有非常多政治人物的名字都。非常的差、嗯，差<笑>到可以成为经典教材、嗯。反而名字非常非常好的人，很少会成为政治人物。OK， 对。那其实反而月薪时代的，哎，开始有些名字好的政治人物愿意出现。那我们接着走事业位这个地方。那事业位是高雄的熊嘛？那左边是这个趴脚，趴脚就是就是那个熊字的那个底下像注音符号没有卷折的丝，就是这种会头的那种感觉。那对狗这边呢是属于一个好的，因为就是狗很轻松的趴在那边，很很舒服的样子<笑>，有感觉吗？就想到那个画面<笑>。有。那右边那个锥是一个鸡的。的意思哦，鸡呢一样跟狗是属金的，所以你的庚戌年的庚字属金，所以金逢金走下克格局。嗯，那因为我们姓名学里面讲的是五行之外，还要看生肖的喜忌，我们还要看到就是说，哎、欸，当狗碰到鸡的时候会发生什么事情？所以金鸡玉犬泪双流，这个地方就是一个特殊的格局。因为通常姓名学大家听到有敲出一段字，和大家就觉得哇，好像有什么很严重的事情发生。那金鸡玉犬泪双流，的意思就是通常也是跟狗开一口成肺有一点点像，但是你多带了一点更强大的负能量，这、就是世界上。面你会走的比较像是一个这个比较辛苦，然后别人会知道说你过得其实不是很好。那有的时候，有的情况是你是因为时事变成这个趋势，那但是有的情况是我看过有客户，然后他们的情况是自己呢不小心的就走到被害者的角度。那所以这边提醒就是，议员就是工作的时候，有时候，诶、欸，有时候还是追求，因为你的财位很好，安逸就是那个溃卡、溃卡那个地方。嗯,嗯,嗯，那其实就是对于狗来说，算是你整个姓名里面财位是最好的地方。那所谓财位，一般人就会误以为说财位是不是，诶、欸，走到哪边就会捡到钱啊，不是那個意思，财、嗯、位有点像是你工作的逻辑跟价值观，你知道这个事情怎么做，对你是最有帮助的、最好的。那可能未必是会最赚的，但是你胜算肯定最高。嗯嗯是。你知道这样做是对你最有帮助的，所以你的才会其实很好，所以你工作逻辑好，这是一个非常大的特色，就是你知道做哪些事情是有帮助、有益，这件事情也该做，所以你的优先顺序抓得很好， priority、嗯、的部分。但做事情的时候，有时候会他坚持自己的做法，然后又逢金鸡玉犬泪双流，所以这边很长就会变成就是说，哎、欸，你知道这样做对，你很坚持要这样做，但你又把自己搞得很辛苦的样子。嗯嗯嗯。那我觉得这个年纪轻的时候，我觉得走一点这种悲壮路线，我觉得可以。但年纪大话注意一下身体，因为这个格局有时候走久的时候会让自己身体不太舒服了、嗯。对，就是。太辛苦，太累、哦，而且又很坚持，就是怎么可能不这样做？一定要这样做，嗯、做到底才对啊對！一天跑好几个行程的、啊，<笑>这也是一个啦。但是我觉得，就是弄到自己太累，那心态上面受影响、嗯，我觉得这就蛮蛮辛苦。是整体来讲的话，我们现在整个来看你的姓名的话，其实你的姓名以下课格局居多。所以作为一个领头的人，我觉得以名义代表来说的话，其实你蛮有你的风格。要往行政方向去转，我觉得诶、欸、也是蛮有机会的。嗯。因为你才会好，也很知道自己该做什么事情。但是呢，就是要注意，就是不要把方向走向这种比较辛苦的格局。因为你其实知道怎么做就可以了。你你你知道怎么拿八十分啦，但是你会你也知道拿一百分要付出非常非常多的代价。那但是你就会觉得不拿一百分怎么行呢<笑>？那就把自己搞得很辛苦。那我觉得这就是要稍微去区分一下，因为有的事情确实就该拿一百分，这完全没有意见。但是不是每件事情都必须要这样？那我觉得这就是给议员这边的意见。其实才会很好的话，因为名字里面大部分都是。很多缺点，那有个地方很亮眼的时候，那个地方其实是最影响你的。所以你的工作逻辑啦，该做什么事情，比如说同时有一百件事情，选举很忙的时候，一百件事情要做，你马上就可以知道这三件事情我们一定要做，而且必须要先做。嗯哼、嗯，那這三件事情可能一般人看着就会觉得没有那么起眼，但是你就会很清楚知道，哎、欸，什么事情是该做的是是，是，这是你的亮点。对，是那其他的话就是真的，年纪轻的时候搞得自己很累，我觉得没关系，但是那个、嗯嗯、体力<笑>体力比较差，不要搞太累、嗯，对对对，不要不要太逼自己。<笑>那这边月有没有听完这个解读有没有什么想回应的、欸？很准的、啊。真的,的，<笑>很准，很准。因为通常下课格局居多的人啊，都会觉得这个
1: 算命有、喔、听听就好。<笑>哦，我我是这样啦，我是当然当参考啦，那、嗯、是不会，因为其实听完我也我也都忘了。哎、嗯<笑>欸，有时候真的是性格造就命运啦、啊。那、嗯、有时候性格又是很难改，对。欸、有人提醒你说啊，比如说啊，今天出门要、啊、多小心啊，类似的，有人讲那么细，每个都知道出门要小心啊。对啊，对啊。那怎样发<笑>会发生什么事？有时候不是自己可以控制的。没错。就我觉得，嗯，在我自己的价值观里面，我觉得就是顺势啦，顺势顺其自然去走哈。可能对我的个性来讲，会比较有一点修正。就你刚才讲，我其实蛮硬的。嗯嗯。然后对有一些自己的执着，莫名其妙的执着，其实不需要那么执着的。一定有，对不對,对？嗯，对。莫名其妙對對對，
0: 就觉得一定要做到怎样？嗯、那后来发现，其实一百分跟九十分，大家给你评价差不多。<笑>欸
1: 、对，别人感感觉不出来，对对对对,對,對、啊，觉得哎、欸，那可能为什么那么爽，我就要那么拼，对，啊、其实搞完人家也很拼，<笑>你看不出来而已、啊。没错没错，嗯嗯,嗯，所以我觉得这个心理学
0: 就是，我们来看啊，我我这边其实我自己的话，我像我看流年什么，都一向都不太看，我就是先告诉客户，就是说，哎、欸，你的性格上面的变化，然后跟你要注意的事情会是什么。嗯嗯那再来感觉一下你该怎么做，因为其实真的像刚刚一勇提到，就是性格决定命运嘛。因为其实在我的角度来看，他就是性格会决定你怎么样去做选择。那选择完之后，有很多方式呈现，比如说你要很辛苦的达成那样的目标，还是轻松一点达成的目标，那就会有很多的变化。那我觉得姓名就是让你去决定你要怎么成型。当然背后还有一个环境啦、同才啦这些，我觉得其实影响其实是更大的。因为好的名字里面一样有可能有人在很偷懒的环境，他就会养成就是。说，哎，我就是我轻松做就好了，我干嘛那么累？嗯
1: 哼嗯哼，那
0: 不好的名字，他的名字，他他在一个就是家庭教育，可能就是说，你就是要成为什么样的人，就成什什么样的人，他可能就会慢慢的去把自己逼迫到一个极限。当然，我这边提醒就是说，一员个人自身有时候。难免会有一些负能量产生，那应该到了这个年纪，我自己的判断了，应该会养成一些习惯，比如说运动啦或什么的，去定期的解决这些负能
1: 量。的确，的确，有时候靠运动来舒压。<笑>不过，我好奇，请问老师，像我这个名字啊，嗯、我当时我的爸爸妈妈跟我讲，就是阿公拿去给这个命理师算。嗯嗯。那理论上，如果呃命理师去算的名字啊，大家都会觉得一定是最好的名字。没错，没错。对，但是一定还是会有你讲的那些缺点吗？我不是说我的名字啊，我说比如说。所以有人一定会请你来帮忙命名。对对对，那这个有些是不是就是命名上面的一个局限？其实也没有，因为对我们来讲的话，就是这应该是不同门派的命
0: 哦。Oh, OK， okay, okay, okay. 因为我们看起来这这可能是笔画的命名方式， oh, okay. 因为我們,我们的门派的话，就是大概一看那个字跟生肖，我们马上就会知道是不是同门，或是同门的见解在哪边有差别， mm-hmm. 大家一看就会知道。那这个应该就， mm-hmm. 像比如说政坛里面有一些名字很好的，跟我们应该是同门派的命名的，像赖品瑜，嗯嗯嗯，就是这個委员现在应该也是他就是。爽，对这种感觉，他就是哎、欸，他也不是没做事，他也是很辛苦在排他的行程，但是 OK 哎，看起来他好像就比别人快不少，那种感觉。嗯，以我觉得他就是这也是有他的这种特性存在。名字好的人，不代表他不需要努力，而是他更可以接受他不努力之后也没关系的那种状态。哦，他可以知道说啊，其实我这样也 OK 啦，没关系啦。但是名字不好的，他可能有时候就会觉得我不能接受我现在是这样，我一定要再往上再往上，他就会让这样这样听起来我名字比较不好。没有没有没有，就是他比较像是说你到底。内心能不能解决掉给你造成的伤害？ Oh, okay, okay. 比如说你这个内在里面走一个天狗食上课下课格局，但是如果你已经可以接受跟他共存的话，其实你不会比较差。但有的人他可能就会名字很好，但他就会很不愿意去努力，他觉得一努力哦好累哦，我还是先不要，所以他可能就会比较受限。嗯，那我觉得我之前有一个很常用的举例了，姓名有点像是你投资的这个报酬率，姓名很好的投资报酬率可能也是三趴或五趴，但他胜率非常高，就是保证就像定存一样，嗯 okay. 不可能出事情。OK， 那这个名字差的人可能就像。是。是这个比特币啊，以太币，它可能就是一下会让你赚三万倍哦以上的，但是呢，它的风险可能也是极高，因为你会给自己造成很大的伤害、嗯。那我觉得有点像这种感觉、嗯，所以并不是说这个胜率低的人就不会有机会成功，不是，而是他成功之后，你还要维持住，然后让自己不受伤害，反而是困难的。嗯、但是名字好的人，他就是永远在那边三趴五趴三趴五趴，但是他就会默默的就成长。但是他的环境如果够大，比如说如果我们新手的钱是这个一万跟一同样三趴五趴的人，哇，他就变得很。强了，你的持有的量这么大，你还可以维持这么稳定的收益，那就很强了。嗯，那如果你持有的量很少，那你是拼那个大条的，那当然做法就会不一样。所以每种情况都会有不同的呈现。那我觉得环境其实影响还是很大。是
1: 自己的看法是这样，所以目前感觉就是，哎，这套有点东西嘛，解起来，哎，我觉得不错。哎，就是说对于我自己更加认识了。呃，以前可能对自己大概有一定程度的把握，说啊，你的个性大概怎么样，但是会比较没有组织跟逻辑。那我想通过这样的一个依据啊，会让自己认识自己比较逻辑一点。嗯，
0: 就因为我们这个其实有时候也有企业主会想了解他跟这个主管，然后或是哎、欸、这几个人要先进主管，或是参考一下， okay. 这样有没有做过这种服务
1: ？嗯，因为姓名是最容易取得的、啊。对对对对，而且他出生的那个日或者是年光年来看的话，哈是比较方便取得的。没错没错没错。嗯。
0: 好，那接着哦，我们姓名的部分差不多到这边告一段落。我们接着想要就更了解一下，让也让听众更了解，是阮兆雄议员，因为他接着应该马上就要去挑战二零二四的的立法委员。对对，这边的话，我们就请这个议员这边稍微自我介绍一下，然后了解一下。我想，因为我最想知道，其
1: 实从政背景跟怎么开始这件事情。其实，这样我们这个世代从政，多少都还是有点叛逆的因子啦，我、哦、看国民都没送啊，<笑>看哦黑东权旗威权政治哈、哦、不高兴，不过也有点点家。家里的因素啦，因为像我们家里都会有党外杂志，就去翻去看哈、喔。不过你对政治有兴趣不一样从政嘛，也很多人对政治有兴趣，他最后选择了不从政。那只是后来我们的因缘机会，呃呃，接触到的一些人事物，呃，帮忙助选啦，哦、喔，然后参与政治啦等等的哈、喔。后来就突然觉得，哎、欸，好像参选这件事情变成了一个很自然的事情。我早期最早的时候是呃帮谢长廷，嗯，哦、喔，那那时候他当立法委员的时候。我们一群学生哦，帮忙去助选啊，干嘛的哦？后来他跟彭明敏教授一九九六年搭档选正副总统，哦，那时候正式开启了我们这种很核心呐、啊、很积极参与辅选的一个过程。所以慢慢对政治就有一知半解啦。哦，那也慢慢觉得说，呃，那如果站在第一线，是不是我们的考虑？我的确要向反过来看哦，要很大的热忱。才真的有办法站在他第一线来选举，因为选举真的是一个很累人的事情。那慢慢好，现在呃，我我常讲那个 CP 值很低，早期你当个民意代表、哦呃、哦，不管是这个恶行恶状也好，或者是你的良善举止也好，都获得大家的肯定。那前者呢，还是挂虎的肯定啊？比如说你要害怕你恶势力要干嘛？你很多特权啊、哦、啊！但我们不是要做这种民意代表，但是至少我们做了一些好事情，大家会觉得说，哎、啊，民意代表做这些事情是帮忙乡里啦，帮忙呃这个呃选区啦、啊，大家会很尊敬你。我现在大家觉得政治任务做这些事情都理所当然，所以他的这个说社会的肯定度不是那么高哈、哦，所以我觉得这点是比较可惜啊。不过其实不是只。有民意代表，其实各行各业啊，其实都在互相摧毁，知道吧？以前当老师觉得很好，没有，现在没有啊，现在会觉得说，嗯，当老师，你看也有在拿红包了，你看他营养午餐也是搞得很差啊，哈，大家会互相摧毁，会变成说没有一个信任感。那尤其是政治任务在第一线，你注意看啊、哦，那每次选举的时候，大家都都在互相摧毁了哈。但是总左右跟当选嘛，是吧？所以到底是不是呃好苹果选一个最好的苹果，还是烂苹果里面选一个比较不烂的啊、哦？这可能就是我们对于民主政治可能要做一些反思的事情了哈。但后来我就是因为有很多种种的理想啦、想法、抱负啦，让你接触的环境又是如此、啊，以前都帮老板选举嘛，我想帮、啊、我自己来选好了。那自己来选，你可以有很多的选择啊，比如说我要选里长哦，我选。议员啊，议员要选哪一区？其实我是中山区长长大孩子啊，我应该选中山大同议员才对啊、哦。但是也因为你讲的，我想太多，觉啊过分体贴。那个里面哦，党内太多好朋友，我们不要去跟人家这个争初选，我、哦、就跑到一个比较相对比较辛苦的选区。那我跟大安文山区的这个结缘其实也蛮早的。我大学念实勤大学，所以在文山区。那我参与呃社会的社团，这个青商会也是文山青商会，呃，两千零五年当会长，所以等于在那个地方跟大家有一定程度的互动。啊，你的人。卖啦，你的一些生活圈就慢慢会在那个地方，所以选择那个地方的确也是等于是我第二个故乡的感觉啦。哦，后来就长期在这个地方经营。那的确在这个地方，呃，在所谓的选票结构上面是蓝大于绿的状况。哦、呃，选个议员多行事啊，努力一点。呃，如果大家还愿意捧场的话，当选几率。相对比较好一点，那选立委当然就比较辛苦啦、嗯。哦。那不过两次立委都是选文山南中正，呃，都是被征召的哦。我刚才讲有特要，受受到特别任务哈哦,哦去征战的。那这次我不选议员连任的原因有几个因素啦，一个我觉得呃，既然我决定我选了两次立委，那我决定我的人生生涯规划是要进军国会的话，我应该更认真去做准备嘛哈、哦。那所以我至少要把自己放空啊，不然如果我还继续选议员，那一方面当议员，一方要选立委，现在很多人都说绕跑议员呐、啊，呃，这个议题慢慢就出来了，嗯、所以我觉得呃自己有这样的期待跟期许，但我觉得破釜沉舟很重要，哦，不然很多人说你很笨嘞、欸，你现在就没有工作了、欸，你看十二月二十五号以后就没有辦法领薪水，我家里还两个两个小朋友，对，啊，我太太当然是还有她的专业啦，她以前是护理师，不对家庭来讲的的确确就是一个很很很大的负担，我做政治工作我就不能考虑到这些东西的，政治本来就是一个高风险的工作，哦，你可能每四年。选。选你不一定当选啊，哦，所以这一个呃风险本来就应该列入到生涯规划的评估啦。那更重要的是，我愿意想要推动一些议题跟呃这个政策，那的确会在立法院上面会比较着力比较深，包括你刚才提到的这个灾防的议题、哦民防的议题等等的。如果在中央做立法政策推动，会来的比地方哦去做一些比较地方扎根的工作，会觉得更具有积极性啦、啊。所以慢慢大概这个过程是这个样子。
0: 嗯，那我这边稍微就回头问一下，就说，因为最开始是加入这个谢长廷的办公室嘛，当时算是有进到谢系里面去做嘛，还是
1: 我我我从头到尾，其实如果在依照民进党的派系的这个属性、嗯，他们就把我归类为谢系嘛。哦那我我一点都不会否认了、啊，嗯，因<笑>的确又是因为谢长廷呃前院长就是我的政治上的老师，嗯嗯嗯，因为谢系感觉好像自从谢长廷离开台湾去日本之后，好像
0: 就比较比较没有在运作，是这样吗？还是
1: 呃其实谢大使也公开讲，他说他就不弄党内派系了，那现在他身为一个，是他是讲说他很客气，他说他就是公务员啊，嗯、那什么事情都是应该以国家为重啊，不应该有党派或者是派系的色彩，啊、嗯，那是很大的格局哦，真的是蛮哦，不然其实你看每一个人。然后。这个那个那个那个结群拉派哈，其实蛮蛮注意走路蛮有风的啊。对啊。哦，啊，其实他不愿意走这条路啦，那是一个比较特殊的一个政治上的选择。不过，就是就我们现在还在参与选举的这些政治人物来讲，呃，政治是没办法去做孤鸟的工作，你一定要大家有一股共同的想法力量。哦，只是你在利益上的排序哦，比如说派系利益一定不能高于政党的利益，政党利益一定不能大于这个城市或国家的利益。哦，大概这个排序。一定要有啦。哇！这样，那因为我看最近的新闻有提到说，现在现在是永永延会嘛？对，所以这个是一个比较偏新的派系，还是就你可以介绍一下啊？它应该就是全新的派系啊！啊<笑>，不过他有他的历史脉络，是，就是到早期，当我们跟着像林大师哦这条政治脉络走嘛，哈，那他一定会有自己比较相近的一些好朋友等等的啊，是是比如说我们的前主席是我们大师兄啊，哈，等等的这样子哈。那现在有一些呃早期的地方首长啊，比如说现在这次。是再次挑战澎湖县的呃陈光复，他早期跟谢院长也是很熟识的哦，类似这样的关系。不过在党内派系是这样的，想派系其实都有一点点呃太刚性的啦。其实很多就是说啊，我跟你不错啦，你跟我很好啦，嗯嗯哦啊，只是在我们在呃。党职选举啊，公职选举，我们来做合作啊，但是不一定说啊，我一定要跟你有派办公室啊，我一定跟你共同请助理，嗯、也没那么刚性啊。哦，早期的派系大概是这个样子，因为刚性的派系比较少了、啊，<笑>只有少就是新潮流啦，哈、嗯哦，新潮流派系还比较刚性、嗯。那不过、嗯、永盈会大家讲，我刚才提到吧，在这条脉络像你的脉络下来之后，那因为它早期在高雄。那高雄他当然跟这个呃三立的前董事长林坤海海董就很熟识，那当然我们跟这个海董就会有很多互动嘛，哈。那后来海董当然就是说啊，大家谢院长就去日本了，那么大家聚一聚啊，哈。所以那时候其实像海董请吃饭也有新潮流啦，也有、嗯、也有郑国会有什么，其实没有分那么远。哎呀，其实大家都会在一起弄的，然、嗯、后在一起弄啊。不过就是会有一个关键点，就是后来呃，这个海董会认为说啊，他慢慢在第二线就好了，帮忙大家，好、嗯，还有不要被老师家说啊这。没二期，他明明觉得自己也没有选中常委，有没有选什么公职啊？嗯嗯他有是选过立委哦，但他那次立委是选用五党籍选啊，对他来讲，这个闹什么这么二气？他只是希望喜欢跟大家交朋友。嗯，啊，后来他就这个状况嘛，状况状况底下，他说啊，帮你们几个哦啊，看努力一下，干、啊、嘛哈？啊，中间会有很多过程啦、啊，不欲外人知啦哈。不过后来、嗯、的确，我们就成立友联会这样的一个组织，那我们的目的希望能够帮台湾培养更多呃青年的世代，然后做更多台湾本土呃这个有利益的。事。事情，所以你看，我们这次提了很多非常年轻的议员候选人、嗯，那当然有人当选，有没有人当选？像台北，我后来就帮忙扶选三位嘛，哈，然后赵依祥啊、林元凤啊、跟颜若芳，那三个都当选、啊。所以我们的想法目的在这里啦。那慢慢派系的互动，我觉得也要良性哦。其实派系就是说啊，至少党就是要找谁来谈话，找到那些人嘛，那些人再做沟通啊。哦，不然你大堆头你也不知道要找谁。所以某个程度，如果从这个方向去思考，就派系利益不要超过政党利益。政党利益不要超越国家利益。基本上，如果是这样那个排序的话，呃，我觉得，呃，派系的存在就是一个良性的。其实，议员这边解解释的蛮蛮清楚，比我之前节目上解释的还清楚。因为我之
0: 前有稍微大概解释过一下，那大家就比较像是国民党派系，比较像是那种线上游戏那种工会的感觉，就是大家哎，刚好就是比较比较合，就一起，对呀，类似这样。那但是像国民党的话，地方派系就比较真的是具体，真的真的有这么一群人，嗯，他们真的有可能有一个事业，有一个什么，或者是甚至更早期那个国民党用这种就是地方派系的。这个轮流的这种共治的方式运作出来，实际上真的有一个，就这么真的是有一组人哦、喔，然后他们真的有票。对，有这种有这种，大家有解释过啊？但是议员这边解释的更清楚一些。那我们都一直有提到，就是说议员这边其实一想要拼立委。那、啊、这边我另外就插一个问题，想知道就是说，哎、欸，因为其实这样是这样单一选区，然后对立委是对决嘛？其实应该让蛮多选区，我觉得结构上面会很难去做变换。对于当初这个修法，因为当初我记得在以前像是那个你说刚提到的那个民进党大师兄朱荣泰嘛，对不对？嗯那他也是在那个大选区时期的时候，他是有选过北区的嘛？那对对。那当时好像是分北区、南区。对，那会觉得现在这个单一选区的话，反而变得哇很难
1: 选，会有这种状况吗？当时是这样，它是所谓的席次减半单一选区了哈。啊，当时用意是想说，诶、呃，因为多席次或者是大选区会容易发生说，哎、啊，我少数的票我就可以当选的，所以造成很多候选人会走偏锋。哦，事后来想，你说走偏锋也是少数啦、啊，其实就是台湾多多元社会的一个呈现嘛。哦，这次加一次不是有一个女性议员当选了嘛？哦，她的主张各方面，其实我我觉得她后面其实有很很重大的社会意识。对哦，其实她是一个社会事件之后，啊、他们愿意帮这个社会事件做代言啊。当然那,那是另外一回事了啊。啊，但是我们如果纯粹表面去看，就是台湾其实这种多元的方式呈现我们的政治生态，其实也不是坏事。对，但是当时的气氛是希望说啊，大家不要走偏锋了，大家。左比较中道理性的路线，然后所以觉得说，如果一个选区他必须要获得呃五十趴以上的选票才能当选的话，他的路线理论上来讲会走比较这个中性的这个想法等等的哈。但是在划分选区的时候，各党其实都有各自的立场嘛。但划对我有利才好啊。比如台北市八个选区，你会发现为什么大同区要跟四林区的部分选区划在一起？哦，原来大同区这是绿营比较绿的，然后这个是。四邻区的部分的里是对绿比较友善的，所以划在一起，哎、欸，至少我在八区里面哈，有一起是绿保障给他，七区我懒的都要拿哦，那我懒的七区都要拿，我至少一区留给绿的，绿的才不会跟我靠腰哦，当然是这样一个逻辑的，<笑>所以当时选区划分就变成说很很奇怪了，哦，比较,、嗯、比較形状都很奇怪啊，对啊，这个为什么为什么文山区一定要跟这个丁州这<笑>这条这个长形的合并在一起哦，也这也是一个很很怪异的一个现象哦，所以所以看得出来在。选区划定等等的哈，会造成后来好像没办法符合我们当时的期待，说虽然如果选出来的人比较中心啊等等的哈，那本来各個选区都有各自的结构啦啊，不过结构并非是不能打破了。大家知道，其实早期民进党的呃战场都在都市，我看很多政治明星其实都都市出来的，陈水扁呐、啊、谢长廷呐，哦这些其实都都市出来的。但是你会发现说，哎呀，好像南部民进党比较强，可是哦、喔、过去以来哦、喔，这个南部你说高雄好，也都国民党在当市长哎，哦那那南。不，你看以前也没有那么快就民进党当县长啊或市长哦、喔，所以他会依据着时代的变化跟议题的变化做一些不同的这个趋向的变化啦。嗯，尤其现在多党制之后，你也不知道这个选区是能卡多啊、傻卡多、细卡多啊，对，很难讲。<笑>现在真的是在一个，因为我其实节目里面一直有提到，
0: 就是二零二二其实算是这个台湾地方政治史上一个蛮重要的一个转捩点，因为它等于说民进党在当初二零一四的有一批明星梯次的现任首长开始就是没办法连任嘛，接着就是民众党也要开始在二零二二去攻下一些东西。其实那时候都很希望，就我个人的意愿啦，我自己的很、嗯嗯、希望民众党赶快消失、嗯<笑>，因为我其实，在二零一四有的是帮柯。驻主,主选过，所以我可能很早期有跟你一起扫过街， okay. 就是哦哦哦，啊、oh, oh, oh. 欸、有，<笑>那时候我是当科务长。所以这个很早期啊，但是因为他最近整的就是真不道还道在干嘛，那我们这个以后再再来谈。那我觉得其实议员一直很早期，大概从我记我看是从2008还是12就在推动这个防灾的议题嘛，对，对应该很很早期。那我觉得其实这个防灾议题包含像民防议题啊，那包含就是就比较像是民间动员这个部分的议题，其实，在最近越来越红，因为这个台海战争啊，或者是这个。乌克兰战争等等的事情，都会让大家有很多意识。那我其实觉得很大一部分的城市是意识到，就是说大家都希望有事情可以做，知道一些极端状况发生的时候，那。大家能做什么事情？那其实这里面也有很多讨论空间。比如说你是防灾也好，你是民间动员组织也好，我觉得有很多议题是可以值得讨论。那知道议员这边有默默耕耘了蛮久，因为这议题早期真的是很冷门，<笑>大家觉得这还好吧，政府就可以了，什么就是没什么没什么反应。那直到就是乌克兰的那个画面出现了，大家全民都要动起来的时候，哎、欸，大家才开始更 focus 到说，哎、欸，哇，原来这个事情我我到时候也要做点事，那我能干嘛？那、嗯、这边可以请议员介绍这个议
1: 题。哎、欸，其实这个就是一个很简单的危机管理或风险。控管的概念了、啊、哈，灾难来临是每一个人不愿意面临到，又是台湾人啊，我不再衰啦，啊，我在怕给啊，叫我买保险，我才不要买。啊，什么，哦，都跟我讲什么地震会来，没有没有会来，我们能过得很好啊哈、哦。大家不愿意去面对这件事情，但是就你讲，很多画面慢慢进入我们的生活当中，比如说福岛事件，是，有三亿大地震，比如说乌克兰的战争画面，我们发现说，哎、欸，我们现在活那么好，不是理所当然的哦。人家说什么哦，百年大地震啊，哦，二十年来一个大地震，你看九二一大地震。大地震，我们搞了多久？中部还慢慢恢复生机哦。那所以大家就说，哎、欸，那如果做点准备之后，会不会让那个伤害降到最低？那这个灾害带有天灾嘛，有人祸嘛，哈。天灾带就地震啦、啊、台风啦、啊、这些天灾嘛。那人祸，我可能就是战争，或者是明明这水土保持可以做的很好，你没有把它做好，所以天灾降人，人祸哦都有可能。那我们要做什么准备？这件事情就很重要啊！其实没没什么大学问呢。你看日本人哈、哦，每天都在做什么？呃，地震体验呐、啊，每天都在宣传地震的事情呐、啊。台风来，他们都赶快要去做呃这个疏散的演练等等哈、哦。这个已经变成他们生活的日常。那我们能不能够把这件事情变成生活的日常啊？因为我们过太久了平和的日子啊，刚刚不怕来，我要建当红泰尔来啊，跌当而来啊。所以面临到这个问题，我们应该把这样的议题把内化生活化。所以我提一个诉求，就叫做防灾生活化哦。那国。防。的部分我觉得要国防在地化哈，这个未来可能讲到一些动员啊、教招啊等等，因为你对你的土地是最有感觉的嘛。我住在景美，我跟景美的生活圈、道路我最熟悉啊。我现在保卫我的家园，那个候在保卫家园。如果我把我调去金门保卫家园，感觉就稍微少一点点嘛哦，哎还是会有啦，还是會有那，毕竟我们是一个国家、啊。但是我觉得很多东西你要顺应的那种人性，啊,啊，跟大家生活上的结合啊，那些最快。所以我一直在做这样的事情。所以，包括说，我还跟露营协会讨论过，我们应该要大力推广露营啦、啊。为什么？因为你知道，灾难来了以后。家里如果没有人住，你要被收容的时候，肯定住在帐篷里面啊！啊，但你帐篷如何治理？哦，如何生活？如何？哎、欸，这样看起来好像是平常生活很悠闲的一个休闲运动，对不对？但是其实这些技能，未来在面临到灾难来之后，就是变一个很好的一个呃生活求生的一个过程。所以我觉得推动这些样的议题哦，其实要让它更生活化。那我觉得推动这样的议题是有意义的啦，把一些呃有可能的灾害控管到最低。因为其实我觉得这里面
0: 第一个是了解这个灾 难， 另外一个也是到发生一些事情的时 候， 比如说灾难也 好， 或者是这个刚提到的天灾、战争、人祸什么 的， 那发生的时 候， 每个人其实都会有想要帮上忙。对， 这个时候每个人能做什 么？ 那你如果没有受过训练，或你受过训练的，你也没有进到整个体系里面，你也很难就是以单兵跑进去，就是在那边做事情。到时候受伤了，反而哎、欸，又变成了二度伤害什么
1: 的。现在我们要做灾防议题哦，其实最大的一件事情是，不是帮忙别人，也不是别人来帮忙你，是你先帮助自己。嗯，先帮助自己。所以你七层是自助啦，两层是互助，一层是他助，所以公助或者政府来救你，因为政府资源有限。我今天如果是大面积的灾难的发生。呃、哦，他一定会依照不同的程序启动救援体制嘛？但是这个时候，如果大家有一致的想法，延长救援的时间，有赖于你自己有没有办法先救自己啊？我救好自己之后，我可以就开始救隔壁人，帮忙他、哦、啊！这个社区大家都弄起来之后，政府进来就很快嘛！哦，所以这个东西做事情要做一些准备跟跟训练的啦。现在其实有蛮多这种民防啊、防灾灾
0: 防的战争的议题团体，像是我们知道，就是很最近很红的黑熊嘛，嗯，他们就是声量很大，那也有壮阔台湾 WeKnow 那。还有像卧草啦，还有一些相关团体，其实他们都有踏入这个议题，还蛮多。那其实像我知道，就是议员这边应该有跟几个团体有合作嘛，自己也有成立一个首都圈议员防灾问政联盟對。那这边里面像这种这种各式各样不同的团体里面，它的这种定位会是有没有什么样
1: 不同的差别？就就你的观察，因为你在这边耕耘算很久。对，万众不离其变的哈，大家会有一个共同目标，就希望能够把我刚才提到的这个风险控管的想法、危机管理的想法落实。那它落实一定会有具体的做法。那巨多吧，就会分得很细了哈。比如说，我有参加一个叫台湾防灾教育训练学会，那这个后来他就获得这个内政部消防署的授权，他成为一个、啊、培训机构辅导机构了啊。后来在辅导很多这个培训机构来训练什么防灾室，啊、防灾班、社区的防灾室啊、企业防灾室等等哈、哦。尤其要推广企业的防灾室。最近我还参加一个活动哈、哦，是我们内协会主办的，他们把这个全联的店长都找来，哦、这好像有上新闻、呃、啊，然后找大家一起。来，至少对防灾有一点概念，哦，有点概念，有点想法，哦。而未来如果企业可以开办这个防灾式的课程，让大家取得一个防灾式基本上的这种训练的基础的话，大家就会有初步的概念。有初步概念之后，大家沟通这件事情就变得很快，哦，变得很快。所以我觉得这也是一个面向。哈，另外我还参加一个叫做台湾防灾产业协会。它是因为你知道，好像日本它没有防灾产品哦，它有一个防灾的产品的专区，里面当然有防灾包啦，有卖呃零散的食物啦，一些防灾必备的东西。今天日本的民众要去购置防灾相关的用品，他可以看到政府认证了防灾的这些相关的产品。第一个增加这个产品的附加价值，第二个我会让大家觉得说，哎，至少政府有认证这件事情，这个东西是可用的哦。比如说它的食品的保存期限、啊，它可能要到五年、啊，它可以放的比较久，而且不要以为放五年就不好吃、欸、还蛮好吃的。哦<笑>，所以说，呃，等等这些东西都透过不同的团体做一些推动了哈、哦。近期我有参加一个基金会，我们在十二月二十号那一天要开办第一届哦防拆杰出奖、哦，希望用一个不同的角度来鼓励大家哦，有做很多防拆工作的相关的人士可以做到肯定，那大家愿意来共同做这样的事情，也把这样的一个意识啊，这个议题哈、哦，把它的位置提高一点嗯，所以刚刚前面有其实提到，就是不同的
0: 团体，他们就比较偏向，可能有民防，可能有跟国防体系去联动。那这边就是
1: 议员这边就是比较配合的是灾难防害的这个部分。对对，补充一下，刚才讲那个台湾呃首都圈议员防灾问政联盟，当时是因为呃我做这样的议题，那我觉得这样的议题一个人来做其实势单力孤，然、哦、后需要透过、呃、大家共同努力，所以我找了一些志同道合的好朋友，然后正好有呃基隆市的啦，还有新北市的啦，还有台北市有桃园市几个议员。我们就把它这样的一个呃意识组织起来，我们做了几个工作啊，一个是各自在不同的哦议会推动相关防灾的议题，像前几年有做的第一次的跨县市跨业，而且真的有民众参与的一个防灾演练哦。上次那一次就新北市啊、基隆啊、台北市啊、桃园都有参加啊，那也是我们透过我们不同的这个串联之后，我们在议会共同发生啊。当然首长也愿意从善如流，他们做这样的一个工作跟事情。那另外就是我们也希望通过这样的方式啊，把这个防灾的。议题更专业化，所以可以来做更多的事情。所以我们也去考察日本、东京啊等等的地方的防灾的议题。我们不止去一次哦，我们去了好多次。我们自费去的啦啊<笑>。呃有一次是受到美国 USAIT， 就是美国国务院国际总署的邀请，我们去的美国做了相关的考察的工作。我们希望把这些经验带回来台湾，在我们在地方议会问政的时候，可以得到一定程度专业的帮助。所以，我们有做这样的工作，也希望把这样的一个在地方的防灾的专业问政。程度提高了，这个联盟目前有开始跨党派了嘛？目前还是以民进党为主啦。<笑>但我们很期待未来可以跨党派来做。嗯、这议题其实应该就是慢慢的，其实还算算软性，只是
0: 可能对票没有那么直接的连接，但是应该是值得推动的事情啦
1: 。嗯，因为因为台湾人比较不愿意面对这灾难的事情，我讲说啊，公车通勤啊，那不好给让国家衰哈、哦。<笑>不过现在青年世代慢慢可以接受了。讲在这个兵役延长的问题，我都觉得兵役延长其实不是不是结果啊。就是说我不是因为延长之后，我可能会遭到啊，王我来搞 o p 我会发生战争。不是，我以前当两年兵也没有发生战争啊。哦，这个跟兵役的时间长短没有关系啦。哦，就是说，然兵役长短就变长之后，对我的自己的生涯规划哦，会不会造成影响？从四个月变成一年，我多了八个月这个服役的义气啦。那这个义气我会不会造成我的生涯规划的停滞，我会是不利？我觉得这个比较重要啦。啊。那如如何把这件事情做得更清楚？我我觉得呃，相关的配套做好，我相信社会上是会支持。了解,了解，那我们最后还有一点时间了，想从这个
0: 二零二二这个九合一政党现在现在首长这个输的几乎快快没有了，是南部嘛，嗯、那。就是但是其实在，在我们除了南部以外，还有一个离岛，什、啊、么澎湖，<笑><笑>这个议员席次部分，但是其实全台湾席次还增加。增加那这个、嗯、这个现象，这个议员就有没有什么想要想要分享一下自己
1: 的感觉？对，很多人讲说，哎，要检讨啦，嗯、要要去做想象啊，为什么说那么惨啊？那其实2022年的选举跟2018有有点不太一样。2 0 1 8年会很清楚，我们哪些政策是很具体，受到社会上的挑战。啊，比如中秋二日，哈一一休的问题、老车的问题、减项的问题，这些很明确嘛，哈。那这次好像大家觉得说，哎，有有一个很具体的议题吗？那个防疫吗？防疫我们不是做的很好吗？全世界评比就是如此啊，我都很前面啊。哦，政府也觉得哦，做的很好。你看我们 GDP 还超过日韩啊，等等，哈。但是那个就是数字管理，知道吗？民众的生活体验才比较重要。我就生活在台湾呐、啊，我怎么知道国外生活是怎么样？我们比国外好这件事情，我是感受不到的。所以我觉得如何重新呃去体会到一般人民的生活这件事情是很重要的。那如果没有配合到的话，哦，一些过去的支持者他可能就不出来投票。所以这时候其实我们输输在什么？输在过去支持我们的人没有重新出来投票。哦，那会造成说，那我们的人民出来，他们的人又出来，我们造成的结果就对方胜选嘛。所以如何？再一次获得人民的信任，出来投票给你，这件事情相对就变得很重要。其实，在疫情发生的过程啊，每个国家几乎执政党都很都很衰了。对民众不会投给因为我疫情我就受到受伤嘛，我生活受到影响嘛，那我觉得我受到影响都是你执政党害的，政府害的啊，合理，我觉得合理。不过台湾民众至少有一点，我目前来讲的观察是，大家还是会把有关于国家管理哦，或者是国家主权的这样的一个中央选举跟地方选举做一定程度的呃这种区分嘛，区分对，跟就是把它切开来看哈，所以会觉得地。地方选举，反正啊、呃，就是让、就是、国民党。稍微爽一下也没什么关系嘛，哈。或者你刚才提到，其实很多地方派系，他在这个过程里面，他就容易伸出手，因为其他应该要出来投票，人不出来投票，那我很容易控制我有组织动员能力的政党或地方派系，我就容易胜出啊，变成这个结果了。因为地方派系，我自己的
0: 经验啦，就是因为刚刚有在我们录节目之前有提到说，他有听过我们黄敏慧那一集。黄敏慧那一集，像他本身跟我们家一些长辈是有一些关系，他他参加一些活动的话，你就觉得他真的是哇情真意切，然后真的是很贴近每一个人。所以其实地方上面真的有的时候也不是说，哎呀，大家都投国民党，就是啊，他表现可能真的就比较好。嗯嗯，有时候会有这种有这种状况，所以我觉得地方选举真的难免，我觉得大家这个会有不一样的结果出来。而且其实算算一算，真的冥想能赢的现实，其实说真的也没有。那么多啦，对，嗯就最最近这几年的这种风格。那其实我们节目已经到尾声，那我们就预告，其实下一集我们还会有郝龙斌哦。那郝龙斌是前任的台北市的市长，前前前任了嘛，对不对？那会讲郝龙斌，其实是因为反高雄议员这边，其实在他第一次上任议员的时候，就是在郝龙斌四府的第二第二任嘛。对对，他的第二任。郝龙斌其实蛮积极的做到柯文哲说的几件事情啊，就是选第一任的时候没有想选第二任，选第二任的时候没有想要选总统。其实郝龙斌是有看起来是有做这件事。至少他可能选失败了<笑>。<笑>那这是我们下一集的预告、啊。这边的话，议员有什么
1: 要补充的？这是一个很好的对比啦，就是郝龙斌师傅跟柯文哲师傅，这是我两个遇到了不同的市长。那在首长的风格会造就组织的文化。那的确，这是一个很很有趣讨论的命题了。
0: 接下来是今天学长的心理学小技巧。今天要讲的是天狗十日。好，那天狗十日就是说，你如果是属狗的朋友，比如说像议员就是属狗，那他名字里面出现日，那天狗十日的时候会走一个上课加下课的格局。这个格局就会让你想得多、优柔寡断，但是内心呢又是有固执坚持的地方。所以大家可能可以从前面这将近半小时、四十分钟的节目里面隐约感觉到议<笑>员这个内心里面有他的坚持，但是呢要想的很周全，又要想的很完整。哎，但是又很坚持，一定要做到什么，那反而把自己弄得。有点辛苦的格局，但其实这样的格局也是造就了像议员这么有特色的人出现。他也会去努力的达成很多想做的事情。所以如果你自己就是属狗，名字里面有日的时候，其实这个个性不会带给你太大的伤害，而是说你要知道你会有这个问题，那你也要适当的解决你的负能量。让你心里受到伤害、受到冲击的时候，哎，这个适时的去解决它，然后让你最优秀的一面持续的去发挥，我觉得这是你的功课。那如果你身边有一个这个属狗，但是名字里面逢日、天狗、时日的朋友的时候，如果你很重视他。当他进到这个负面循环的时候，适时的跟他讲讲话、欸，约他吃个饭，聊一下，说不定你就可以帮助他很多忙。那我觉得这是这个天狗食日蛮大的特色啊。那这边关于天狗食日这个议员有没有要分享什么？<笑>天狗一定要食日吗
1: ？呃，因为你刚好碰到。<笑>
0: 是不必啦，会不会变成这
1: 个天狗食？然后吃了以后，它特别有力量，有可能，有可能。所以其实不会，不是说吃了哎、
0: 欸、就一定不好，而是吃了之后你要怎么发挥，因为你就会有这个让自己比较辛苦的格局。但是你要辛苦到什么地方，其实是你决定，还是你要一直在原地，就是一直啊很可怜很惨，嗯，都是自己决定的。所以你可以用这个东西成为你推着你成为一个生根灾害防护的一员。其实要坚持这么久真的很不容易，因为这个议题从早期是大家没什么感觉，到现在哎、欸、开始越来越多人。开始重视这件事情，其实。你要能撑这么久就已经很难了，光是要追一个追星追这么久，可能都已经困难了。但是追这么一个议题追这么久，其实这就是一个困难的地方。所以这也是天狗实际可以带给你的好处。那当然，相对的可能早期这种在推议题没有人要理你，大家都不以为意。但是你还是坚持下去，这种伤害来到你自己身上的时候，哎，你自己要知道 ，OK， 这种感觉是什么。那还要坚持下去就是厉害的地方。所以天狗实际是不是都是坏？其实也不是。但是你要知道，当这种负面的感觉或是不好的感觉来的时候，哎，要怎么这样去面对？以上是今天节目，谢谢大家，拜拜